0: Der schmerzlichste Zeitpunkt überhaupt ist, wenn die Jugendlichen realisieren, dass sie endgültig Abschied nehmen von der Kindheit. Also die Jugendliche, die davor Angst haben, verstehen nicht, dass sie sich verabschieden von inneren Bildern und dass die Eltern immer die Eltern bleiben. Und das dauert eine Weile und
1: mobilisiert vieles an alten frühkindlichen Konflikten wo es so ausgesehen hat, als ob das vorbei wäre und bewältigt
2: und auf einmal kommt alles wieder zum Vorschein. Und was da alles wieder zum Vorschein kommt, erfahren Sie von Sami Teicher, Elisabeth Breinin und Elke Steinlechner, die seit vielen Jahren nicht nur mit Erwachsenen, sondern auch mit Jugendlichen und Kindern psychoanalytisch arbeiten. Konzepte von Sigmund und Anna Freud, die in der Theoriebildung zur Triebtheorie gezählt werden, sind die Basis ihres Denkens. Ein psychoanalytischer Blick, der den Körper, das Körper-Ich, wie Sigmund Freud es formulierte, und die unbewussten Konflikte beleuchtet. Wir sind in der Praxis von Sammy Teicher und Elisabeth Breinin. Die beiden sprechen über ein typisch pubertäres Verhalten als eine Art Rückfall in die frühe Kinderzeit. Gerade weil der Körper, der sich neu formt, wölbt, behaart oder anders riecht, befremdlich sein kann. Ein
1: Jugendlicher, der eigentlich bis dahin ein ganz normales, sozusagen Schulkind war, alles brav gemacht hat, sich die Zähne geputzt hat und sich gewaschen hat. Auf einmal fängt er an zu verweigern, sich zu waschen, kommt verschmudelt und pflegt sich nicht, hat keine Lust, sich die Zähne zu putzen, vergisst am Klo zum Beispiel runterzulassen, ist auf einmal wie ein Ferkel, wie nie vorher. Also man wundert sich nur und denkt sich, komisch, der hat das alles schon können, und auf einmal kommt das wieder. Und es ist Ausdruck aber von einem Konflikt, zwischen einer progressiven Bewegung, also einer Vorwärtsentwicklung und einer regressiven. Einer Entwicklung, die sozusagen in die andere Richtung geht. Und wo dieses Regressive, dieses Kindliche, man eigentlich
2: empfinden kann als Abwehrbewegung. Und was dazu Abwehr führt, ist dieses absolut Neue, das ja auch psychisch verdaut werden muss. Die Burschen erleben einen ersten Samenerguss, die Mädchen ihre erste Menstruation und nun kommt die sexuelle Lust plötzlich mit einer Konsequenz daher, der Zeugungsfähigkeit. Elisabeth Breinin über die Libido der Pubertierenden, zu der übrigens nicht nur die sexuelle Libido zählt, sondern ebenso der Wisstrieb oder Formen der Sublimierung wie Musik machen, Schreiben, Sport oder auch politisches Engagement. Das alles kann gerade in der Teenagerzeit eine wichtige Rolle spielen. Allerdings nun unter neuen Vorzeichen. Die Triebansprüche steigen
1: unglaublich. Das ganze Niveau ist gehoben. Das bezieht sich eigentlich auf die unterschiedlichsten Triebqualitäten. Das kann eben sein, die Oralität, also dass es ums Essen geht und um die Bezwingung dann auch der oralen Bedürfnisse, was dann zum Beispiel zu einer Anorexie führen kann letzten Endes. Dieser Versuch, so eine unendliche Gier in Schach zu halten, vielleicht auch sehr infantile, babymäßige Gier. Oder es kann auch sein, ein Bewegungsdrang oder so eine Lust an der Bewegung, die dann endet in irgendwelchen unglaublichen Sportaktivitäten. Ich glaube, das sind alles, wenn man so will, Abwehrmanöver, für dieses, das sich bezieht auf dieses gehobene Triebniveau. Und letzten Endes geht es um
2: die Abwehr der genitalen Triebregungen. Dass es da schon längst andere Triebe gab und vor allem, dass auch Kinder, ja sogar Säuglinge, sexuelle Lust empfinden, davon gehen Analytiker aus, egal welcher Schule sie angehören. Sigmund Freud nahm an, und das können aufmerksame Eltern an ihren Kindern auch selbst beobachten, dass es eine infantile Sexualität gibt. Sigmund Freud schreibt in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie schon 1905, dass bereits das Lutschen oder Wonnesaugen, wie er es nennt, eine sexuelle Note hat. Aber mit einem ganz wesentlichen Unterschied zur Erwachsenensexualität. Das Lutschen, die orale Befriedigung, ist autoerotisch. Und ihr Sexualziel, wie Sigmund Freud schreibt, den ich hier zitiere, steht unter der Herrschaft einer erogenen Zone, dem Mund, den Lippen, oder eine Hautstelle. Mit der Pubertät nun kommt eine weitere Qualität der sexuellen Empfindungen dazu. Und das komplexe Gewebe der zunächst infantilen prägenitalen Sexualität erweitert sich. Das, was das Problem macht,
1: nämlich die Abwehr der genitalen Sexualität, also die Abwehr der Onanie, das macht eigentlich dann das, wie so Jugendliche, zu uns in die Praxis kommen, weil das macht die Symptome. Dann kommen sie als eben, zum Beispiel Anorektiker, die Askese versuchen zu leben, um fertig zu werden mit ihren Erregungszuständen. Kinder, die unter schwersten Schlafstörungen leiden und die nicht schlafen können, weil sie Angst haben vor ihren sexuellen Erregungsempfindungen, die sie im Bett dann haben. Aber auch letzten Endes die Räusche. Egal, ob das jetzt Alkoholräusche sind oder irgendwelche Drogenräusche, haben auch damit zu tun, um
2: eigentlich das zu unterdrücken und loszuwerden, diese Gefühle, diese sexuellen. Mit diesem Verständnis von Psychosexualität als Ausgangspunkt der seelischen Dynamik steht die Psychoanalyse quer zu allen anderen Psychologien und wirft einen ganz eigenen Blick auf die Adoleszenz. Das mag immer wieder verstörend oder erstaunlich klingen.
0: Ein Mädchen ist selber drauf gekommen und die hat überhaupt sehr viel Humor gehabt, kann ich mir erinnern. Die kam eines Tages, hat so den Finger in den Mund gesteckt und hat gesagt, erinnert dich das an was? Ja, und somit hat sie selber entdeckt und hat es dann aufgesprochen, das ist doch wie Geschlechtsverkehr. Aber ich mit mir, ich und mein Finger. Sie hat es ausgesprochen. Es war ihre Erkenntnis während eines Fressanfalls. Sie hat keine Bücher gelesen, keine analytischen, sie hat keine Vorträge gehört. Die war 15 und kannte Freud aus der Schule als, das ist der Mann, der nur über Sex spricht. Derwegen hat sie ihn auch nicht gelesen, weil hat sie hat gesagt, das ist ein, ein unanständiger alter Mann.
3: Jugendliche spüren ja erstmal ihren Körper oder kämpfen eigentlich mit den Veränderungen ihres Körpers und den Empfindungen, den sexuellen Empfindungen, den Ängsten über die Sexualität.
1: Was das Besondere ist in der Adoleszenz, ist, dass da körperliche Entwicklungen stattfinden, mit denen das Ich überhaupt
2: erst mal zurechtkommen muss. 1936 schrieb Anna Freud über die Pubertät und die Triebangst. 20 Jahre später betonte sie, dass das, was auf den ersten Blick nach schweren psychischen Problemen aussehen kann, Essstörungen, Selbstmordfantasien, sogar vorübergehende, verrückte Zustände, die einer Psychose gleichkommen, dass diese Störungen in der Pubertät sehr speziell, nämlich typisch für diese Phase sein können und nicht unbedingt manifeste Pathologien sind. Anna Freud beschrieb nun eingehend, dass die Pubertät Fantasien an die ödipale Kindheit begleiten. Eine Zeit, in der die Eltern idealisiert, geliebt und auch erotisch begehrt wurden. Das alles kommt nun mit einem Schwung zurück. Gerade dann, wenn sich die Jugendlichen von den Eltern zu lösen beginnen und eigene Liebesobjekte suchen. Diese Konflikte... Und diese Zerrissenheit, schreibt sie, sind in der Pubertät aber immer auch Versuche, den verlorenen Frieden wiederherzustellen.
3: Ja, die Anne Freud sagt ja auch, der Kampf wirkt sich so aus, dass es solche Stimmungsschwankungen gibt, dass die Kinder in einem Moment die ärgsten Kinder sind und im nächsten Moment sich wie ein Säugling am Schoß der Mama oder vom Papa setzen, und man hat den Eindruck, sie schwanken zwischen psychotischen Episoden und einem normalen Verhalten. Die Kinder kennen sich nicht aus. Was ist eigentlich mit ihnen los? Ja? Ich
1: glaube, darüber schreibt sie ja auch, Diana Freud, also es ist dieses Himmelhochgeochzend, zu Tode betrübt und einmal ganz erwachsen und vernünftig und das andere Mal ganz kindisch und babymäßig oder verrückt. Diese Extreme sind auch zwischen Pedanterie und völligen Chaos und Durcheinander und Schlamperei und besondere Sauberkeit und Zwänglichkeit. Also das sind immer solche Extreme und das charakterisiert ja auch die Adoleszenz.
3: Bei den Buben. Was auch beunruhigend ist, ist doch auch allein die Tatsache, dass es eine Erektion gibt. Ja, es ist gar nicht nur die Pollution, die außer Kontrolle ist, sondern der Bub steht an der Tafel in der Schule und hat plötzlich eine Erektion. Und wenn er eine enge Hose hat, sieht das jeder.
2: Neben Abwehr und Befremden über die neuen Fähigkeiten des sexuellen Körpers können ihn Teenager aber auch für die Eltern extra inszenieren und ziemlich provokant sein. Das ist nicht einfach, wenn da aus diesen kleinen, herzigen Kindern auf einmal
1: jugendliche Menschen werden, die sehr verführerisch sind, die sich auch in Pose stellen,
2: die eben verführerisch sind. Jedoch spielt Erotik auch unter Familienmitgliedern eine Rolle, in der die Grenzen gewahrt bleiben. Und darüber kann man sprechen. Der Kinder- und Jugendpsychoanalytiker Arne Burchatz über die wichtige Funktion des Vaters für die psychosexuelle Entwicklung von Töchtern.
4: Also, wenn man so will, hat auch die Liebe des Vaters zur adoleszenten, weiblichen Jugendlichen. Durchaus einen erotischen Charakter nicht? Also zu sehen, wenn der Vater sehen kann, zu welch blühende Frau seine Tochter heranreift, dann tut es der Tochter sehr gut, allerdings unter strenger Wahrung der Inzestschranke. Es muss ihm klar sein, dass die Tochter ihn einerseits braucht, aber dass er andererseits seine Tochter auch loslassen können muss. Also Väter, die sich in der Adoleszenz der Töchter vielleicht aus Inzestangst abwenden und abrupt die liebevolle Beziehung abbrechen, die Töchter zurückstoßen, irritieren ihre Töchter in der Adoleszenz kolossal, aber umgekehrt auch Väter, die eine übergroße, inzestös gefärbte Nähe suchen, irritieren die Töchter genauso. Und das die größte Katastrophe wäre natürlich der sexuelle Missbrauch. Das sind natürlich dann Formen, die deutliche Grenzen überschreiten und schwer schädigend sind. Also der Vater muss eine Balance finden. Das ist eine Entwicklungsaufgabe. Nicht? Auch Eltern haben Entwicklungsaufgaben und hier hat der Vater eine.
2: Väter sind von Geburt an wichtig. Gerade weil Mutter und Säugling, wenn alles gut läuft, so eng in Kontakt sind.
4: Man kann sich ja vorstellen, dass diese frühe Zeit zwischen Mutter und Kind, die nur besonders sensibel ist, auch eine Einbettung braucht in eine Beziehungsstruktur, in der der Vater eine Rolle spielt. Er ist für die Mutter eine Hilfe, ein Background, aber er ist auch etwas anderes, ein Drittes. Und darauf kommt es jetzt an. Schon der Säugling macht auf dem Arm des Vaters andere Erfahrungen. Die Welt sieht anders aus vom Arm des Vaters. Vaters als im Schoß der Mutter. Und diese Funktion des Vaters sorgt dafür, dass die Beziehung zwischen Mutter und Kind auch sich allmählich wieder ablösen kann. Nicht? Also eine allzu lange Verklebung zwischen Mutter und Säugling verhindert eine Entwicklung. Die Adoleszenz ist nicht nur eine Wiederauflage frühkindlicher Konflikte, sondern es ist etwas völlig Neues. Das beginnt von der körperlichen sexuellen Reifung, die so in den frühkindlichen Reifungsprozessen nicht enthalten war. Und als zweiter Aspekt kommt eben die ganz ganz wichtige Erfordernis für Adoleszente in eine Kultur hineinzuwachsen, sich also von den familiären Beziehungen zu befreien und einen eigenen Platz in der Kultur zu finden und viele unglücklich verlaufende frühkindliche Entwicklungen können in der Adoleszenz korrigiert werden.